0: Ich war gestern in der Stadt noch mal in der Innenstadt sogar. Da war so viel los. Da hat man schon ähm, ungewohnte Gefühle gehabt. Viele Menschen aufeinander und die Vorbereitungen laufen. Alles ist richtig im Gange. In manchen Menschen im Gesicht, dann hat man gedacht, der Notstand ist aufgetreten. Ähm, die Läden werden eingerannt und die Warteschlangen waren lang. Ähm, kann man sich auf Weihnachten vorbereiten? Ich denke, wir viele, wir tun das ja alle. Letztlich, ne? wir bereiten uns alle vor mit ganz vielen Dingen und. Äh, dann als Kontrast dazu sehen wir eine Maria, in, um die es heute geht, die sich so gar nicht darauf vorbereiten konnte, auf dieses Weihnachten. Und äh, wir schauen uns jetzt gleich mal einen Clip an, das ist das Krippenspiel von letztem Jahr, dieser Film, ein ganz kleiner Ausschnitt, wie die Maria ähm, diese Vorbereitung ähm, erwischt hat, sozusagen, was da passiert. Beginnen unsere Geschichte bei Maria. Das junge Mädchen war frisch verlobt mit Josef, der ein Nachkomme des großen Königs David war. Josef war ein Zimmermann, der vielleicht gerade in seiner Werkstatt schreinerte, als Gott einen Engel zu Maria sandte. Sei gegrüßt, Gott ist bei dir. Wer bist du? Und was ist das für ein seltsamer Gruß? Beruhige dich, fürchte dich nicht. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du bald schwanger werden wirst. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird so berühmt sein, dass man ihn Gottes Sohn nennt. Wie soll das gehen? Ich meine, ich, ich bin ja auch nicht mal verheiratet. Gott wird dir den Heiligen Geist schicken und er wird ein Kind in dich hineinlegen. Okay, ich will glauben, was du sagst und dass Gott das auch wirklich tut. Ich will für Gott da sein, auch wenn ich das Ganze irgendwie nicht so verstehen kann. Die Szene ja, ist natürlich auch von uns interpretiert worden. Ja. Der Engel hat sich mit erschreckt, aber im Kern geht es darum, dass die Maria sich erschreckt hat. Und das lesen wir auch in dem Text. Ich lese es jetzt in Abschnitten heute nochmal vor. Genau diese Szene, die wir jetzt gerade gesehen haben. Lukas 1, 26 bis 38, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkommen Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten. Die Maria ist wirklich sichtlich schockiert. Schockiert über eine Botschaft, die gnädig ist, die barmherzig ist, so ja, der Engel. Und das ist eigentlich das Komische an der ganzen Situation, dass Gott bringt eine, oder der Engel bringt eine gnädige Botschaft, eine Freudenbotschaft, etwas Barmherziges, was Tolles. Und die Maria ist geschockt. Die ist erschrocken, die ist zutiefst bestürzt über die Botschaft, die gesagt wird, weil das Spannende ist ja auch, die Maria, die sieht zwar den Engel und in dem Clip haben wir gesehen, dass die Engel erschrickt und die Maria erschrickt aufgrund der Erscheinung, im Text aber heißt es, dass sie erschrickt aufgrund der Worte, die ihr gesagt wurden. Die Maria fragt, was ist das für ein Gruß? Also nicht das Glänzen des hellen Engels ist für sie das Problem, weil wir wissen gar nicht, wie der Engel erschienen ist, wie er aufgetreten ist. Vielleicht war es ganz schlicht. Vielleicht hat sie gar nicht im ersten Augenblick Blick dieses dieses Engelsbild gehabt, was wir so klassisch unter Engel verstehen. Für sie war das größte Problem, was ist das für ein Gruß? Was ist das für eine Botschaft? Was steckt dahinter, hinter diesem, dass ich so be begrüßt werde. Gott hat dir seine Gnade geschenkt, heißt es im Text. Und für Maria war genau das ist die große Frage: Was ist das? Und dieser Satz hat schockiert. Gott will etwas von ihr. Das ist sie wahrscheinlich da in diesem Moment bewusst geworden. Wenn Gott die Gnade schenkt, Gott will, spricht sie ganz persönlich an: Ich bin gemeint. Gott meint mich. Gott will was von mir oder Gott gibt mir etwas. Und der Schockmoment ist Vielleicht der, dass sie versteht, Gott möchte mit meinem Leben etwas zu tun haben. Oder Gott ist mir nahe, so wie es dann auch im zweiten Text heißt. Und ich merke so, das ist genau dieser Punkt, dass wir auf Weihnachten ja zugehen und merken, dass wir vielleicht von dieser Gnadenbotschaft, von diesem Satz gar nicht so berührt sind, gar nicht erschrocken sind. Also ich bin jetzt nicht geschockt, weil Jesus... Weil wir Weihnachten feiern und Jesus gekommen ist und ich eine Gnadenbotschaft höre. Wie oft haben wir sie gehört in unserem Film, in diesem Krippenspiel-Trailer heißt es ja da, Krippenspiel, das, die Geschichte kennt doch schon jeder. Also die Begeisterung, der diese positive, dieses Schock, den haben wir ja nicht mehr. Ne? Ich habe das anders erlebt, vor kurzem habe ich ein größeres Geschenk bekommen. und Ich habe es aus, ausgepackt, es war schön eingepackt und ich war tatsächlich, als ich es aufgemacht habe, schockiert über die Größe des Geschenks. Und ich war schockiert über ähm, die Überraschung. Und ich glaube, das sind so zwei Dinge, die, wenn die zusammenkommen, dann ist man besonders begeistert oder besonders schockiert und also positiv schockiert, dass man eben merkt, hey das hatte ich nicht erwartet und ich habe es bekommen und konnte super dankbar sein. Dieser Moment, den Maria hatte, plötzlich taucht Jesus in ihrem Leben auf oder Gott oder ein Engel. Der ist, ja, Vielleicht der größte gewesen, möchte man so als am, am, am Anfang denken. Vielleicht war das aber genau nicht gar, gar nicht gar nicht dieser Schockmoment. Ich habe bei meinem persönlichen Geschenk gemerkt, als ich es dann benutzt habe, als ich es ausgepackt hatte, als ich es länger habe, ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, wie, wie groß eigentlich diese Gnade ist, die ich bekommen habe. Wie groß das Geschenk ist, das ich bekommen habe. Und habe dann erst im Nachhinein so wirklich diese Großzügigkeit begriffen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es bei Maria ähnlich, dass sie, sie merkt, wenn Jesus, wenn wenn Gott in ihr Leben hineintritt, wenn Jesus durch sie jetzt auf diese Welt kommen soll, dann hat das eine Langfristigkeit, dann hat das was mit der Zukunft zu tun, der vielleicht der ganzen Welt. Und wir sind noch gar nicht bei dem Part, wo der Engel genau das sagt. Sie weiß noch gar nicht von ihrer Schwangerschaft, aber sie weiß, Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt, dass Gott mit ihr etwas vorhat. Und das ist die Aufgabe letztlich von Weihnachten, von dem, was wir, ähm, auch wie wir Weihnachten erleben können. Die Aufgabe ist, diese Botschaft immer wieder neu ähm, aufzunehmen und vielleicht sogar von ihr positiv schockiert zu sein oder erschüttert oder äh, ähm, ja einfach ähm, das wirklich ganz zu Herzen zu nehmen, so wie Maria es auch festgestellt hat. Und das ist gar nicht so einfach. Der Engel der ähm, dann zu Maria kommt, der sagt zum einen, ja, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Und das andere, was er noch gesagt hat, ist, der Herr ist mit dir. Und dieses simple, er ist mit dir, das interpretieren wir wahrscheinlich relativ schnell mit, ja, Gott ist mit mir, schöner Trost. Kann ich gut mitnehmen, weil gerade dann, wenn es schlimm wird, wenn es stressig wird und so, dann kann ich sagen, ja, Gott ist ja mit mir. Aufatmen, durchatmen, sehr gut. Wenn wir aber in die Bibel reinschauen, dann ist das ganz anders, da ist es so, dass wenn Gott sagt, ich bin mit dir, mit einer Person, dann steckt da erstmal genau das drin, Trost, ich gehe mit dir und gleichzeitig aber auch immer eine Aufgabe, ein Stück weit eine Berufung. Maria wird es ganz drastisch natürlich erfahren und das lesen wir in den Versen 30. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Maria soll ein Kind bekommen, und das ist nur der Anfang. Maria, die wird den Sohn Gottes zur Welt bringen und damit eine ganz neue Ära einleiten für die Zukunft. Sie wird den Sohn Gottes erziehen müssen. Was für eine Aufgabe, Gottes Sohn zu erziehen. Und sie ähm, hat die Aufgabe, dann sich auch wieder von ihrem Sohn zu verabschieden, weil er vor ihr geht. Wenn wir nach ganz vorne schauen. Also, die Aufgabe für Maria, die kann sie sicherlich nicht, nicht umreißen, aber es ist eine große Aufgabe, die Maria bekommen hat. Es ist zum einen die Aufgabe zu tun, was Gott vorgesehen hat und das andere ist aber auch zu glauben, was Gott vorgesehen hat. Und die Gottes, die Vorhersagen, die Gott hier trifft über die Maria, aber auch über das, was Jesus bringen wird in diese Welt, die gelten uns auch. Die gelten noch heute. Wir reden hier von diesem ewigen Jesus, der ewig kommt. Und diese Aufgabe, das zu glauben, ist gar nicht so ist gar nicht so einfach. Das ist eine große Aufgabe. Und es hat ganz stark damit zu tun, mit der Frage, wie. Maria bekommt den Auftrag und dann stellt sie die große, entscheidende Frage. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nicht mit meinem Mann geschlafen. Wie? Wie soll das alles gehen? Wie soll sich das weiterentwickeln? Wie wird das funktionieren? Wie hat Gott das jetzt geplant im Detail? Und wie wird sich sozusagen mein Leben verändern oder auch das Leben von meinem Mann oder dann auch von dem Kind? Wie wird das passieren? Wie wird das geschehen? Ich war in einmal in Kanada, habe da einen Besuch gemacht bei meinem Bruder und wir haben einen Berg besteigen wollen. In Kanada gibt es so, in den Rocky Mountains, da gibt es manche Berge, da gibt es keinen Weg, auf den Gipfel, und es gibt keine Karten, die zeigen, wie man auf den Gipfel kommt. Und das war so einer. Er war nicht so hoch, also jetzt keine, kein Riesending, aber wir wussten, okay, es gibt keinen Weg, es gibt keinen Plan, es gibt nur das Ziel. Oben hat man schon den Gipfel gesehen und man steht unten und sagt, okay, jetzt loslaufen. Ähm, ich war ja dankbar, dass mein Bruder da war und der war schon öfters auf dem Berg. Es war auch, äh, über die, über die Winterzeit, es lag viel Schnee. Mittendrin standen wir hüfttief im Schnee an bestimmten verwehten Stellen. Und äh, ich stelle mir vor, ich hätte diesen Weg nicht gewusst. Also dieses, wie komme ich denn da hoch, wäre ich losgegangen, ohne meinen Bruder, ohne denjenigen, der mir sagt, wie es funktioniert. Es, war für mich, es wäre für mich sozusagen die, die größte Hürde gewesen, loszugehen, eben zu wissen, ja, da oben ist das Ziel, da muss ich hin, da, das sieht gut aus. Aber wenn ich nicht das Wie weiß, wie komme ich dahin? Ich habe keine Karte, es gibt nicht mal einen Weg, es gibt keine Beschilderung. Dann äh, bleibe ich doch stehen, dann sage ich, nee, das, das ist zu riskant, das kann ich nicht machen. Da gehe ich nicht weiter, ich muss hier stoppen. Das Ziel ist zwar klar, aber das Wie ist unklar. Und da habe ich gedacht, jetzt bei Maria ist es doch genauso. Das Ziel ist klar gewesen, Gott hat ihr das ausgerollt und gesagt, so wird das alles laufen. Und sie stellt diese entscheidende Frage, wie soll das gehen? Ich denke, das ist ähnlich wie bei diesem Berg auch unsere Frage ganz oft, wenn wir Gottes Verheißungen hören und auch verstehen. Wir nehmen die wahr, wir checken die und wir wissen, das ist Gottes Verheißung. Und dann trotzdem fragen wir uns, wie soll das denn funktionieren? Und das ist, denke ich, das größte Problem, das nicht wissen um das, wie geht das, ist mein Problem ist das Problem, was ich dann immer wieder habe und was mich dann zum Zweifeln bringt. Gar nicht, dass, die Verheißung, dass ich an der Verheißung zweifle, sondern eher an dem, ja wie soll denn das funktionieren. Und das Resultat ist dann, wenn ich das Wie von Gott eben nicht beantwortet bekomme, dann kann ich auch nicht ihm weiter so vertrauen oder nicht weiter ihm folgen oder dann bin ich skeptisch dem Ganzen gegenüber. Maria hat ja diese Frage auch gestellt und sie hat eine Antwort bekommen, zum Glück. Endlich diese Antwort auf das große Wie. Wir lesen die mal, ob diese Antwort auch dann uns zufrieden stellt. Der Engel, antwortete, äh Moment, der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir haben hier die große Antwort auf Marias Frage, wie wird Gott was das umsetzen, was er gesagt hat, ist eine, eine gute Antwort, eine lange Antwort. Letztlich sagt sie aus, der Heilige Geist wird es tun und die Kraft Gottes wird es umsetzen. Und der Engel schweigt dieses Wie komplett aus. Er beschreibt ja gar nicht, wie das soll, sondern er beschreibt, was passieren wird und wie, dies, wie Gott das umsetzen wird und dass der, die Kraft Gottes genau das tun wird. Und da ist die Maria gefordert, zu glauben, dass das Unmögliche eintritt, ohne zu wissen, wie das Wie funktioniert. Glaube bedeutet in ihrem Punkt ich darf mich nicht an dem Wie stören. Ich darf nicht das Wie in Frage stellen oder das Wie darf mich nicht in Frage stellen. Ich glaube, dass, dass das, was Gott aussagt, dass das zutrifft. Und der Engel, der hat fünf Punkte genannt in diesem kleinen Abschnitt. Diese fünf Punkte sind so kleine Hinweise, was gemeint ist mit dem, was Jesus bringen wird. Was er, wie er die Zukunft gestalten wird und wie er die Zukunft beginnt. Die fünf Punkte, die sind so. Jesus wird groß sein. Sohn des höchsten Wert genannt werden, Thron Davids erhalten, er wird herrschen und er wird ewig sein. Und genau diese Punkte, die beschreiben, wie Gott ist oder wie was Jesus bringen wird, sie beschreiben das Ziel, den Gipfel des Berges. Und das Wie ist noch komplett unklar für Maria, vielleicht aber auch für unser Leben. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht mit zwei Seiten. Das eine ist die göttliche Realität, das, was wir von Jesus wissen, was er bringen wird. Und das andere ist, was wir wahrnehmen und wie wir das Ganze einschätzen. Und das Ganze liegt so ein bisschen im Clinch manchmal miteinander. Wenn wir eben auf Gottes Seite gehen, dann ähm, nehmen wir vieles wahr, was eine Vorhersagen sind, so wie diesen fünf Dinge. Da heißt es in dem Bibeltext, Jesus, er wird sein das ist kein es könnte sein es ist keine es ist eine feststellung es wird so kommen gott hat gesagt so ist es und gleichzeitig fragen wir uns dann ja ist es wirklich so passiert ist gott wirklich ist jesus wirklich in meinem leben genau das und wir fangen an ich nehme nur zwei drei punkte raus am anfang steht die macht jesus wird den thron haben jesus wird ähm, der Sohn Gottes sein, die Macht, die Autorität, er wird groß sein. Es ist so, dass Gott diese Welt beher beherrschen würde. Es ist so, dass Gott wirklich diese Macht auf dieser Welt hat. So wird es sein. So ist es jetzt. Und dann äh, merken wir, in, kommen wir in unsere Realität und wir blicken jetzt auf Weihnachten, die Planungen laufen. Und wir merken die Ohnmacht, die wir vielleicht haben gegenüber anderen Mächten. Vielleicht gibt es da eben die, die Macht des dieser Pandemie, die uns einschränkt, die Macht, die die uns ähm, ganz viele Themen in die Familien hineinbringt. Spannungen, Diskussionen, Herausforderungen, Planungen, Ängste, Sorgen, Zweifel, die Frust um Diskussionen. Das ist gefühlt diese Macht, die die unsere Familien manchmal schon fast zerreißen lässt oder manche eben auch wirklich Herausforderungen, Herausforderungen Dinge bringt. Und das ist, das gefühlte ohnmächtig sein gegenüber das, was wir gerade erleben müssen und wie wir gerade das Ganze erdulden müssen. Und als Gegensatz dazu sehen wir aber, Gott ist eigentlich die Macht. Das Nächste, dass Jesus herrschen wird, das ist klar. Er wird herrschen auf dieser Erde, er wird bestimmen, er wird sagen, wo es lang geht. Und wir, wir haben vielleicht das Gefühl, wir werden momentan etwas stark beherrscht. Beherrscht von Regulierungen, von Regeln, die wir halten müssen, von Einschränkungen, von dem, dass wir nicht die Familie treffen können wie sonst, von dem, dass wir ähm, vielleicht auch die Planungssicherheiten nicht haben wie sonst, von dem, dass wir äh, unsere Zukunft gar nicht so gewiss haben, finanziell oder auch beruflich oder auch sonst, wissen wir gar nicht, wie es eben in Zukunft aussieht. Und das Dritte ist eben das Ewige. Es heißt, er wird ewig herrschen, er wird ewig da sein. Das ist die göttliche Perspektive. So wird es sein. Das ist Faktum. Und wir nehmen, wir fragen uns, ja, ewig, wird das noch ewig so weitergehen mit den Wellen? Fünfte, sechste, siebte, wird das noch ewig so weitergehen? Werden wir ewig von dieser Macht ähm, beeinflusst werden, beherrscht werden oder gibt es irgendwann ein Ende? Ist das nicht genau dieses, wo wir feststellen, ah, da gibt ein Unterschied zwischen dem, was Jesus ist und dem, was wir vielleicht fühlen. Aber es wird alles so kommen. Oder es, wird, es ist genau das, was hier beschrieben ist. Jesus wird das sein und er ist das jetzt schon. Und das Spannende ist ja an dieser Tatsache, das, was Jesus hier beschreibt, dass die Realität, was Gott ist, das wird auch Bestand haben dann, wenn alles noch für uns gefühlt noch viel schlimmer wird. Ich möchte es ja nicht heraufbeschwören, aber es ist sozusagen letztlich egal, wie wir und wie ich lebe, was, welche Herausforderungen ich für mich habe, dass dieses Seite bleibt bestehen, dass Jesus die Realität ist, dass er die Herrschaft hat, dass er der ewige Sohn ist, der immer bleibt. Auch wenn sich Dinge spontan ändern und der Zukunft vielleicht auch ändert, so dass wir das gar nicht wahrnehmen können. Ein Theologe, ähm, der hat beschrieben, ein Grundgesetz Gottes ist, dass er im Verborgenen handelt. Und das sehen wir das sehen wir in dieser ähm, Spannung, dass wir zum einen die Verheißungen Gottes haben und zum anderen so ein bisschen das, die Real, der Realitätscheck. Und wir nehmen aber wahr, dass Gott genau das in Einklang bringt. Die Realität ist ja, dass ein Mädchen, das 13, 14 Jahre alt war, hat ein Kind bekommen. Aber damit verbunden ist, dass Jesus, der das Sohn Gottes, auf die Welt kommt. Das ist das große Ding, aber es erscheint doch so kleinlich. Die Politiker damals oder die Welt hat auf Rom geschaut, nicht auf einen Stall in Bethlehem. Und das ist genau diese Spannung, die wir wahrnehmen. Und ähm, das ist, was ähm, genau hier zum Vorschein kommt, dass wir merken, dieses kleine Mädchen. Die Maria, die bekommt einen Sohn, der eine ganz, ganz große Relevanz und einen ganz großen Horizont hat, der auch in unserem Leben Realität werden wird. Und das im ganz Verborgenen, aber auch im ganz Klaren, dass er hier diese Macht hat, von der ich gesagt beschrieben habe, die ich beschrieben habe. Und Johannes Calvin, der hat für einen ähnlichen Text ein, ein schönes Bild gebraucht, das ich mal verwenden würde und dieses Bild ähm, hat er ähnlich beschrieben, ich zitiere das so ein bisschen freier, mit dem Mund bekennen wir sehr gerne und auch relativ schnell und einfach, was Weihnachten für uns bedeutet. Das ist einfach zu bekennen. Aber wie viele setzen es als Schild ein, sodass sie nicht fürchten müssen, auch wenn es noch so furchtsam ist. Es meint also, wir können doch genau diese Botschaft von Jesus als Schild einsetzen, als Schutzschild. Und dieses Schutzschild, Jesus selbst ist dieses Schutzschild, das wir einsetzen können für uns selbst und für, für unsere Situation, für unser Leben. Also in unsere Realität hinein, in meine Realität hinein, kann ich eben Jesus hineinnehmen und sagen, du bist mein Schutzschild. Wenn ich also falsch verstanden werde, an Weihnachten die Diskussion, wenn, ich nicht, wenn es nicht verstanden wird, was meine Position ist, wenn nicht verstanden, nachvollzogen werden kann, was ich gerade fühle, wie ich denke oder wie ich ähm, zu Schlüssen komme, dann kann ich dieses Schild einsetzen und sagen, Jesus, du bist der Höchste, du bist mir nah, du verstehst mich. Oder wenn ich eben getriggert werde, ja, in Diskussionen zu starten. Die Familie ähm, hat vielleicht ja, genau dieses Thema vor, dass man diskutiert, dass man vielleicht Herausforderungen hat, die man vielleicht wegschweigen muss oder will oder soll, dass man sagen kann, Jesus, ich, du bist mein Schuld. Du bist hier derjenige, der die Macht hat. Du hast die Macht, Menschen zu verändern. Du hast auch die Macht, mich zu verändern. Ich möchte dich festhalten und ich möchte dich als Schutzschild nutzen. Oder auch wenn sich, Pessimismus oder so, Auswegslosigkeit, Aussichtslosigkeit, wenn das in mir aufkommt, dann kann ich sagen, nee, Jesus, du bist mein Schutzschild. Du bist derjenige, der mir wirklich beisteht und der mit mir ist. Und das ist eine große Glaubensaufgabe. Die Maria hat es ja vorbildlich gemeistert. Ihr erinnert euch ja sicher an die Szene mit Zacharias. Er wurde ja dann blind, weil er so stark gezweifelt hat oder weil er das alles in Frage gestellt hat. Die Maria hat es ja auch in Frage gestellt, aber sie hat eher das in Frage gestellt, das Wie hat sie natürlich auch in Frage gestellt. Wie soll das gehen? Und das ist eine Realität. die, die Natürlich fragen wir nach, nach dem Wie. Ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass, dass Gott meinen Weihnachten verändert? Wie soll das gehen, dass Gott in meiner F Familiensituation da ist? Was soll er denn jetzt noch ändern? Natürlich fragen wir nach dem Wie. Die Maria hat ja auch nach dem Wie gefragt. Und hat der Engel das beschrieben? Und dann hat, kam die Maria zu, einem, zu einer Aussage. Das ist die, der letzte Satz des Abschnittes. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Zum einen sehen wir hier, dass Maria, die will aktiv werden. Ich möchte dienen. Ich diene, das ist eine, wirklich eine Aktivität. Sie sagt, ich bin bereit, ich diene dir Herr. jetzt geht's los, Gott ist mit dir und das weiß ich, dass Gott mit mir ist. Und das heißt, ich nehme die Aufgabe an, mit dir zu leben und ich gehe los. Und gleichzeitig sehen wir an dem zweiten Teil, äh, ich, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Das sehen wir, das ist eine völlige Passivität. So ein bisschen wie, ja, ich lasse über mich ergehen. Ja Gott, mach du in deinem Leben, was, ich, was du willst und ich nehme es an. Und es ist, ich glaube, es ist wirklich so gemeint. Es ist so ein bisschen, ja Gott, mach, mach du was draus. Du musst es machen, weil ich kann es nicht machen. Du musst wirklich mein Leben in die Hand nehmen. Und das ist auch der Appell vielleicht für uns. Wir können Gott dienen und wir können auch Gott annehmen oder wir können annehmen, was Gott uns gibt. Indem wir zum einen aktiv werden sagen ja ich möchte diesem gott dienen auch als an weihnachten in meiner situation in meiner lebenslage in meinem familiären umfeld und ich möchte auch das annehmen wo gott mich hineingestellt hat ich möchte quasi annehmen was gott mir gegeben hat und das kann vielleicht so eben bei maria halsgeisen ähm, sie konnte das annehmen was was ihr leben vor sich gebracht hat also was gebracht hat was gott gebracht hat ich stelle mir vor die hatte ganz andere lebensträume gehabt ursprünglich ja, mit 13, 14 frisch verlobt, da hatte sie wahrscheinlich nicht diesen Plan. Natürlich nicht. Sie hatte ganz andere Pläne, aber Gott hat ihr was anderes vor die Füße gelegt und das ist, was sie annehmen konnte. Sie sagt, ja, wenn das dein Plan ist, Gottes, dann nehme ich das an, was ich nie wollte. Ich nehme das an, was ich überhaupt nicht erdenken konnte in meinem Leben. Aber jetzt ist es so und ich möchte das so annehmen. Ich kann das so annehmen, weil Gott, du das mir vor die Füße gelegt hast. Und sie nimmt es nicht an, weil es so herrlich klingt. Das glaube ich nicht. Weil es eine tolle Zukunft, ihr prophezeit. Ich glaube, sie nimmt es an, weil sie weiß, wenn hier Gott etwas in meinem Leben vorhat, wenn mich Gott in diese Situation schenkt, dann bin ich bereit, das einzugehen. Dann bin ich bereit, die Situation meines Lebens so anzunehmen, wie sie ist, weil ich weiß, Gott geht mit. Er ist mit mir, so heißt es da. Und das ist die Chance auch, die wir haben können, dass wir wissen, ich in meiner Lebenssituation darf Gottes, Platzierung von mir so annehmen, wie ich bin und da, wo ich bin. Das ist vielleicht der Auftrag, den wir annehmen können. Gott darin zu dienen, dass wir in unserer Situation das annehmen können, wie wir sind und wo wir sind. Und ich bin gespannt, was dann Jesus macht aus diesen Weihnachten an dieser nächsten Zeit, diesen nächsten Wochen, die wir vor uns haben.